0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Peygamberimiz cennete girmemizin ikinci şartı olarak görüyoruz. Bu Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi keyiflerine uydurdukları bir peygamberi kiliselerinde veya ibadethane dedikleri yerlerde tören günleri anması şeklinde bir inanç, bir bağlılık değil elbette. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ya suyumuz ya havamızdır. Çünkü Allah'a imanımız ya su yerine ya da hava yerine konacak. Peygamber aleyhisselam efendimiz de ikincisi hangisi ise o olacaktır. Peygambersiz kalmak havasız ya da susuz kalmak gibidir. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberimizi Medine'de iyi şeylerle anıp İstanbul'da, Erzurum'da Diyarbakır'da, camilerde hatırladığımız ticarette, aile hayatında yer yer unuttuğumuz bir isim olarak asla göremeyiz. Aksi takdirde hangi Müslümanlık, nasıl bir iman diye sorgulamak zorunda kalırız. Bu sebeple kıyamete kadar Adını Müslüman diye bilen bütün insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Hristiyanların ve Yahudilerin peygamberlerine yaptığı gibi değil, Ashab-ı kiramın gösterdiği sadakat gibi görmeleri ve bunu pratikte uygulamaları gerekiyor. Bu sebeple ümmetimizin ilk günlerinden beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bağlılık ona imanın gerekliliği onun emaneti olan hadisi şeriflerle ölçülmüştür. Bir Müslüman otururken kalkarken ne kadar hadisle oturup kalkıyorsa, o kadar, peygamberine bağlı, olduğu düşünülmüştür. İlim deyince, Müslümanlar, bunu anlamışlardır. Adamlık deyince de, bunu anlamışlardır. Ashabı ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, en güzel örnek diye bilinmelerinin nedeni de budur. Kendilerini, Peygamber aleyhisselamın önüne koymuşlar, onu şablon kabul etmişler, o şablona uydurmaya çalışmışlardır kendileri. İleriki dönemde, derslerin ileriki kısımlarında sık sık örnekler göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sadakatları neredeyse aldıkları nefesi bile onun aldığı nefese kıyas edecek hale gelmiştir. Hatta insanın diline pek gelmesi uygun değil ama neredeyse ashab-ı kiram, hani bizim standartlarımıza e, ölçüldüğünde söylenecek bir söz bu. Neredeyse abartmışlar diyeceğiz. Abartmışlar denecek kadar Peygamber aleyhisselama kendilerini bağlamışlardır. Gitgide asırlar mesafeyi büyüttükçe maalesef bu heyecan, bu hararette azalma olmuştur. Bunun böyle olacağını da sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz biliyordu. Allah bildirmişti. Bu bir tür onun mirasının gitgide ikinci plana itilmesi, biraz önce söylediğimiz gibi camilere, medreselere mahkum edilmesi veya insanların Zevklerinden artan kısmıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmaları gibi bir durum ortaya çıktı. Bunu biliyordu, haber verdi. Çünkü diyor ki, kim sünnetimin unutulmaya yüz tuttuğu bir zamanda bir sünnetimi ihya ederse ona şu kadar sevap vardır diye başlayan hadis-i şerifler var. Bu hadislerden bir tanesinde şehit sevabı vaat ediyor. Bir başka hadiste zayıf da olsa yüz şehit kadar sevap vaat ediyor. Bu ileriki döneminde sünnete bağlılığın önemine dair yapacağımız bölümlerde bunu konuşacağız inşallah. Ama şimdiden bilmemizde fayda var ki bir Müslümanın veya bir önderin bir alimin bir Allah dostunun, peygamberi kendisine şablon gören bir Müslümanın, unutulmaya yüz tutmuş bir sünneti, ihya etmesi, canlandırması, Hamza radıyallahu anh'ın, Uhud'daki şehadetinden aşağı bir şey değil. Uhud'da şehit olmuş Hamza, şehitlerin efendisi olarak Rabbine kavuştu, gitti, Şehadetiyle şu şu sonuçlar oldu bitti ama filan asırda unutulmaya yüz tutmuş bir sünnet demek peygamber binasından düşmek üzere olan bir tuğla demektir. Nihayetinde peygamber aleyhisselam efendimiz 5 milyon görev verip gitmemiştir bu dünyadan. Saysanız saysanız 300-400 tane sünnet var her on yılda bir bunların bir tanesi düşse, kimliksiz bir İslam, şahsiyeti peygamberle ayarlanmamış bir Müslüman ortaya çıkar sonunda. Tıpkı, Hristiyanlar ve Yahudilerin, Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama yaptıkları gibi. Giderdiler, peygamberlerinden kalan, bizim deyimimizde sünnetleri, İsa aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, öğrettiği kimliği mümin kimliğini bir bir bir bir düşürdüler sonunda kiliseye rüşvetini veren iyi dindar olacak kadar zina yaptığı halde papaz kendisini affettiği için kumar oynadığı halde papaz kendisini oynadığı kumarı helal ettiği için yine ölüp bir mezarlığa konduğunda İsa onu bekliyor Tanrı'nın iyi kulu diye bilinen biri olabildi. Nereden kaynaklandı bu? Tuğlaları sökülmüş bir mabet ortaya çıktı. Çatısı yok, kubbesi yok. Bir bir tuğlalarını Hristiyanlar ve Yahudiler söktüler. Her kaybolan sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izi unutulmuş her hatırası, bir misvak olan odun parçası bile olsa bu, sonunda iki asır sonra, üç asır sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturtmak istediği kimliğin kaybolması anlamına geliyor. Bunu bir sünnetle biz göremeyebiliriz. Ama kuş bakışı bakıldığında 3 asır, 5 asır, 10 asır, 20 asır belki 500 asrı birden gördüğünde Allah kuş bakışı olarak projenin çok kötü bir şekilde bozulduğunu Yapının bir tuğla kaybettiğini ve bu bir tuğlanın kubbeyi çökertebileceğini görüyor Allah. Bunun içinde bir sünnetin unutulması, bir sünnetin kaybolmasını biz farz değil, vacip değil diye yorumlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şehit, yüz şehitle ancak bedeli ödenebilecek kadar ciddi bir iş görmektedir. Bu sebeple bütün asırlarda samimi çalışan, gayesi grubunu, tarikatını, cemaatini, kliğini hiya etmek değil, Resulullah'ı canlandırmak olan bütün alimler, davetçiler, sünnetle yola çıkmışlardır. Sünnetle yola çıkan bütün alimler de, diğer alimlerden fazla tepki görmüşlerdir. Çünkü yaraya bizzat müdahale etmek istemişlerdir. Bir tarikatı, bir grubu, bir anlayışı, bir cemaati canlandıranlar ise o tepkiyi görmemişlerdir. Çünkü onlar hastayı klimalı bir odaya koyup ilaç vererek tedavi etmeyi denemişlerdir. Hak batıl açısından değerlendirmiyorum bunu. Ama sünnete direkt müdahale edenler, bir sakal konusunu ele alanlar, misvak konusunda yoğunluk koyanlar, bu yaptıkları işle bizzat kanayan yaraya, Hemen cerrahi müdahale yaptıkları için ne yapıyorsun aşırı gidiyorsun ithamıyla muhatap olmuşlardır. Ahmet bin Hambel bunlardan bir tanesidir. Filan sahabi çok şiddetliymiş dediğinizde Ebu Zer ismi ne kadar hatıralarda kalıyor. Siyasi bir kimliği yok, yöneticilik yapmamış ama Ebu Zer'i bütün Müslümanlar biliyor. Huzeyfe'yi bütün Müslümanlar biliyor. Çok kısa zamanda vefat etmiş, çok uzun Müslüman yaşamamış çok uzun peygamber aleyhisselamdan sonra yaşamamış olduğu halde Hüzeyfe deyince bütün müslümanlar biliyor çünkü sünnettir yakisi hep cerrahi müdahale yapmış çıban gördüğü yere parmağını basmış hemen parmağını basınca da en çok dikkat çeken olmuş Ahmet bin Hanbel'den Ahmet Faruk es Serhendi yani İmam Rabbani'ye varıncaya kadar hangi alim bizzat sünneti önüne koyarak çalışma metodu az ayarladıysa kendisi için en çok dikkati o çekmiştir. En büyük yardımı da Allah'tan o görmüştür. Çok ciddi sonuçlar elde etmiştir. Ama ciddi ithamlara da uğramıştır. Çünkü şeytanın gaflet enjektesine karşı en ciddi yatırımı, en ciddi tedavi pansumanı onlar yapmışlardır. Yapmak istemişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Dinimize Sünnetinden, fıkhından, tarikatından vesairesine kadar. Nerede kim hizmet ettiyse Allah ondan razı olsun. Ölenlerine rahmet eylesin. Yaşayanlarına da nusrat eylesin. Şimdi kardeşler bütün asırlarda sünnet bu perspektiften bakıldığında din demektir. Ümmet çöktü ise sünneti kaybettiği için çökmüştür. Ya da sünneti bir köşesinden tutup öbür köşesini ihmal etmiştir. Teheccüde kalkmayı Müslümanlığın en büyük şartı olarak görmüştür. Cihat edip dini aziz kılmayı unutmuştur. Dengede olmak ise en büyük sünnetti zaten. O teheccüde sabaha kadar kalkmayı en büyük görev bilen, bunu müritlerine, ihvanına şiddetli bir şekilde aşılayan, Teheccüde kalkmayanla protesto edip görüşmeyecek kadar tecrüdü önemseyen birinin Teheccüd namazını sabaha kadar kılanı protesto ettiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sen sabaha kadar namaz kılacağım diyorsun ama benden değilsin uzak dur dediğini unutuyor Çünkü sünnet teheccüd namazı kılmaktır Sabahleyin cihad etmektir Kur'an'ı okumaktır anaya babaya iyi davranmaktır, eşinle iyi geçinmektir, çocuk yetiştirmektir ve bunların hepsini dengede yapmaktır sünnet. Fettekullaha mestatatümdür <gülüyor> sünnet. Herkes kapasitesi kadar, kudreti kadar Allah'tan korkacak, kulluğunu bu şekilde yapacak. Bu sebeple bütün asırlarda sünneti orijinal şekliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emanet ettiği şekilde yaşamak yani bir sünneti alıp öbürünü ihmal etmeden bütün sünnetleri dengede tutarak uygulayabilmek sünneti her asırda en önemli cihat konusu olmuştur. En önemli ibadet olmuştur. Asrımızda gelişen teknoloji küfrün münafıklaşması sonucu alenen savaşma yerine, Müslümanların iç dinamizmini bozacak çalışmalara yönlenmesi, yani haçlı ordularının yerine, internet ordularını salmış olması, Müslüman nesillerin, şehvetler başta olmak üzere, tarumar oldukları bir, her içerisinde, alabora olmuşluk içerisinde, bulundukları bu dönemde kardeşler, belki de, Medine'ye hicret eden ashab-ı kiramdan neredeyse daha fazla sünnet dengesine muhtaçız. Filan tesbihatı 500 defa yapmak sünnettir. Yeri geldiğinde o tesbihatı bırakıp anneye babaya hizmet etmek, eşinle gidip bir parkta 5 dakika hava almak o sünnetten daha önemli bir sünnettir şuuru bu zamanda kaybolmuştur. Müslümanlar İki türlü sıkıntıyla karşılaşmışlardır. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ikaz ettiği sünnetin artık depolara kaldırıldığı dönem olması gibi bir afetle karşılaştı Müslümanlar. Bu afetlerin afetiydi şüphesiz. Korkunç bir afet bu. Yok sayıldı. Müslümanlar istihza edecek hale geldiler sünnetle. Çok haya ederek. Müslüman gençler olarak hanım kızlarımız Müslüman tesettürlü hanımlar olarak onların yanında bu örneği vermekten hayal ediyorum. Bunun için de özür diliyorum ama bu yaşadığımız toplumun e, ne halde olduğunu ve sünnetlerin ne hale geldiğini anlamak için başka daha canlı bir örnek şu anda aklıma gelmedi. E, dikkat ediniz kardeşler bir Müslümana sakal Resulullah'ın en önemli sünnetlerinden birisidir. Çok önemlidir. Hatta bu ümmeti Muhammed'in söz birliğiyle e, farz düzeyinde bir sünnettir. Çok önemlidir. Efendimizin emri çok açıktır. Müşriklere benzemeyin, sakalınızı uzatın. Çok açık. Mazeret olur ve olur. Tıbbi bir gerekçeden, siyasi bir gerekçeden dolayı Müslüman sakal bırakamaz. Ayrı o namazı da kılamayabilir Müslüman. Hacde de gidemeyebilir. Haçtan da önemli değil sakal. Ama kıyamet gününe kadar Muhammedun Resulullah diye iman eden hiçbir mümin, karısına sorup sakal bırakmaz. Bir mümin, sakal bıraktın, eşinden izin aldın mı diye, espri bile yapamaz. Hiçbir Müslümanın eşi, karısı, kızı, Resulullah'tan değerli değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama, ama, ben çocukluğumdan beri hafızlık yaptığım 5 yaşındaki günlerimde duyardım. Şimdi fetva olarak insanlar soruyorlar. Arşivimde duruyor. Müslüman hanımefendi, hoca efendi bir şey soracağım diye mail gönderiyor. Eşim benden rızamı almadan diye başladı. Rızamı almadan bir daha evlendi gibi zannediyorum ben onu. Rızamı almadan sakal bıraktı kesmesi gerekir değil mi diyor. espri olsun diye değil, bir iman tazelemek gerektiği için, siz hangi mezhepsiniz? Müslüman mısınız diye sorduğumda, bağlı olduğu tarikatı söyledi. Demek ki, sıradan bir Müslüman da değil, ehli tarik bir Müslüman. Ama Müslüman mı? Sorusu ciddi bir soru burada. Bakınız, sakal kesmek küfür değil. Kafir olmaz, sakal kesen. Ama bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini eşine sormayı, çocuğuna sormayı, patronuna sormayı düşünebildiği zaman biz de Müslümanlık nerede diye düşünürüz. Ümmetimiz bu afeti yakalamıştır. Dedik ki iki risk var. Sünnet açısından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti açısından iki risk var. Birincisi sünnet yok sayılabildi. Farz değil, vacip değil. Hiç önemli değil der gibi oldu. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşler? Bu benzetme. İnsan neyle yaşıyor? İşte kalp, beyin. Tamam doğru kalp ve beyinle yaşıyor. İnsanın herhangi bir parmağı koptuğunda ölmez. Çünkü parmak veya dış organlar Hayati değildir insanda. Ama herhangi bir insanın arkadaşlar, paslı bir çivi parmağına değdiğinde, gerekli tıbbi tedbirler alınması altı ay sonra mezara girer. Parmak öldürücü değil. Ama parmaktan giren bir mikrop öldürücü. Sünnet farz değil. Adı sünnet zaten. Yapmak da farz değil. Ama sünnete tazim. Onu Rasulullah'ın hatırası olarak görmek budur. Hayati değil, hayata son veriyor. Kalp gibi değil, beyin gibi değil, ama hayata son veriyor, verebiliyor. Bir bu sıkıntımız var. İki bir dengesizlik. Sünnetlerden birini abartmak. Bir sünneti bütün sünnetlerin yerine koymak. Mesela en basitinden. Yine sakaldan devam edelim. Sakal bırakması bir Müslümanın sünnet. Sakal bırakıyor. Ama sakal bırakan bir Müslüman gıybeti bırakamıyor. Sakal bırakıyor, yalanı bırakamıyor. Sakal bırakıyor, sigarayı bırakamıyor. Sakal bırakıyor, zikre demiyor. Bir sünnete sarılıyor. O sünnetin aslında ölü doğmasını sağlayacak kırk tane yanlış bidat ihtiyaç ediyor. Bu sebeple, biz müminler olarak, gerek birinci ve gerekse ikinci sıkıntıda, müminler olarak hepimiz oturup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bir ebubekir, Bekir, bir Ömer, bir Ali, bir Osman ciddiyetinde, yeniden yaşama, diriltme mücadelesi yapmak zorundayız. Bu sebeple, biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin, peygamber kimliğinin, bize aktarıldığı cümleler demek olan, hadisi şeriflerle, diriliş mücadelesine girmek zorundayız. Hadisi şeriflerle dirildiğimiz zaman, hadislerin etrafında toplandığımız zaman, Şucu bucu olmaktan kurtuluruz. Resulullahçı olmakta yok bu dünyada zaten. Çünkü müminsin, müslümansın. Mümin müslüman olduktan sonra kimseci olmak gerekmiyor bir daha. Hadis-i şeriflerin eksen olmadığı, hangi çatının altında toplanırsak toplanalım bir şeci olacağız. O şeci olduktan sonra da orijinal sahabe kıvamında yaşamak mümkün değil. Ya bizi Resulullah toplayacak bütün asırlarda sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hadisi şerifleri bize yön verecek. Ya da o hadisleri kendine göre alıp yorumlamış AB isimli bir şahıs bizi etrafında toplayacak. D isimli şahısları da şahıslar da başkalarını toplayınca Müslümanlar fırka fırka olacaklar bu sefer. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetinde ilerideki derslerde gelecek başlıklardan bunlar. Henüz biz giriş bölümündeyiz. Ümmetinin geleceği gelecek dönemlerinde büyük bölünmeler, parçalanmalar, ayrılıklar olacağını haber vermiş bir konuşmasında. Sahabe bize o zaman ne tavsiye edersin ya Resulullah diye bizim adımıza sormuşlar adeta. Onların dönemine ait bir sıkıntı değil bu. Buyurmuş ki size ben ve ashabımın sünnetine sarılmanızı tavsiye ederim. Gruplaşmaya karşı İslam'da birlik konferansları vermenin hiçbir manası yoktur. Şu şekilde birleşelim sözü de vakit israfıdır. Hadis okumak, hadisle yeniden dirilmekten başka bu ümmetin çaresi yoktur. Çünkü çocuklarını diri diri toprağa gömecek babalarının karılarıyla evlenecek kadar vahşileşmiş insanları, bu sünnet, bu hadisler adam yerine koyup Cebrail ile yarıştırdı. Kur'an ve sünnet, ölü gibi insanlardan, meleklerden daha değerli insanlar çıkardı. Bugün ümmet, şahıslar etrafında toplandığı zaman, sadece mevcut sıkıntısına bir sıkıntı daha ilave eder. Ama becerip ashab-ı kiramın toplandığı sünnet ve onların parçalanmış şekli olan hadis-i şeriflerle toplandığı zaman ana çatıda toplanmış olur. Oksijen çadırında değil, gökyüzü çadırının altında toplanmış olur. Bu sebeple hadislerle diriliş yapmak istiyoruz. Ümmetimize yeni bir fırka ilave etmek için değil, ümmetimizin fırkalarıyla uğraşmadan peygamberinin himayesine girmek için sallallahu aleyhi ve sellem İleriki dönemlerde inşallah Ebu Hanife'nin bu projede nerede olduğunu konuştuğumuz zaman ayrıntılarıyla konuşacağız enine sonuna kadar bütün ellemi boylamıyla da Ebu Hanife'nin talebesiyiz elhamdülillah talebesi derken biz kim talebeli kim hani Ebu Hanife ekolünün izindeyiz göreceğiz ki sünnetle dirilmek hadis-i şeriflerle dirilip yücelmek herhangi bir şekilde Ebu Hanife'nin izinden gitmeye engel değil çünkü Ebu Hanife en büyük hadis dirilticisidir Allah dedi Resulullah dediden sonra Hiçbir söz söyletmeyen biridir. Bunu inşallah göreceğiz. Kardeşler, ne yapmak istediğimizi izah etmek istiyorum. 30-40-50 ne kadar Rabbimiz takdir ederse, bu derslerimiz devam edecek. Ama sonunda geleceğimiz nokta, gelmeyi arzu ettiğimiz şey, hadislerle dirilmektir. Bir tür öldürülmüş olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ayağa kaldırmak. Onu ayağa kaldırırken de elimizden tutsun, bizi kaldırsın diye de himmet edip gayret edeceğiz. Bu kardeşinizi nasıl bilmeniz gerektiğini de izah edeyim. Nureddin Yıldız olarak bir hadis alimi değilim. Zaten alim değilim, hele hadis alim hiç değilim. Evet, Rabbime hamd ederim. Buhari Şerif olmak üzere okuduğum derslerden icazetler aldım. Elhamdülillah. Büyük alimlerin dizinin dibinde oturdum. Ama alim kimdir? Muhaddis kimdir? Bunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla kendimi öyle bir makamın yanında durabilecek üstünde oturacak değil yanında durabilecek biri olarak görme cüretinde bulunmuyorum Allah'a sığınıyorum Buhari'nin liste başı olduğu bir ilim dalında talebe olarak değil dinleyici olarak bulunmak bile benim için en büyük şereftir bir iddiam yoktur fakat biraz önce izah ettiğim sıkıntıları ümmetimin üzerinde görüyorum İlahiyat fakültelerinde hadis diye okutulan dersleri görüyorum. Kendim de gördüm. İnsanların hadisten ne anladıklarını da görüyorum. Çok yakın bir zamanda bir vilayet müftüsü kardeşimize ne var ne yok derken işte imam alıyoruz dedi. 50 tane kadar imam aldık dedi. Onların imtihanından geliyorum dedi. Nasıl imamların durumu dedim. Çok üzgünüm hocam dedi. Nasıl üzgünsünüz dedim. Bir örnek vereyim dedi. İmam efendiler imtihanı kazandılar. İşte memurluk kanununa göre zaten imam seçiliyor. Onlara bir onurlandırma konuşması yapmak için gittim 50 kişi kadar imam i̇şte ilahiyat mezunu, imam mezunu neyse ve imtihan kazanmışlar. Müftü Bey önlerine geçmiş gençler demiş. İhyai Din hangi konuyu anlatan bir kitaptır demiş. 930 senedir İhyai Ulumuddin'i okuyor bu ümmet. Gazali'nin ilimleri canlandıran, ümmeti ayağa kaldıran kitabı. Rahmetullahi aleyh. Ben müftü beyin sözünü naklediyorum. El kaldırıp cevap veren olmadı. Dedim ki hia çok ağır bir kitap. Bir kısmı tasavvuf sempatisi olmayan kimsedir herhalde. Hoca efendiler riyaz Salihini tanıyan ve bilen lütfen anlatsın dedim diyor. Bir kişi parmak kaldırdı çok sevindim. i̇lm Al kitabıdır dedi. Bir iki örnek daha verdi. Kayıtlara geçmesini istemiyorum o örneklerin. Müminlerin zevki ve umudu kırılır diye korkuyorum. riyaz Salihin 700 senedir baskı sayısıyla ölçülecek olsa herhalde 3-4 bin defa basılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti laik devletinin de ilk bastığı kitaplardan biridir. Şu berekete bak. Harf inkılabı yapılmış. Kelle kopuyor Ankara'da. Kel aliler alim doğuruyor. Riyaz-ı Salih'in de devlet baskısıyla basılıyor. Muhteşem bir şey. Ve bu ümmete namaz kıldıracak imam isimli insan riyaz Salih'in tanımıyor. Bu pozisyonda bu diriliş isimli dersleri yapmayı üzerime vacip hissettim. Alem olduğumdan, hadiste ehil kimse olduğumdan değil. Dinleyenler de takdir edecekler ki böyle bildiğim çok ciddi bir şey olduğundan değil, ders çalışıp geleceğim. Bugünkü konuşmam için de çalıştım. Bir dahaki ders için de çalışacağım. 3 saat, 4 saat çalışacağım, geleceğim. Daarcığımda sizlere verecek kadar çok bir şey yok. Ama ümmetimin mirası kütüphanelerde küfleniyor. Okuyana var. Okuyacağız, geleceğiz. Bir ilim iddiamı yoktur. Baştan bunu tescil ediyorum. Asla ve kat'a hadis ilminde bir iddiam yoktur. Hiçbir ilimde olmadığı gibi hadis ilminde de iddiam yoktur. Ama eğer hadis ünvanlı insanlar Resulullah'ın sünnetini aleyhissalatü vesselam diriltmek için Uykusuz kalmayı düşünmezlerse bizim gibi cahillere kalır bu iş. Onu da onlar düşünsünler. Biz de elimizin hamuruyla bu işe karışırız. Eğer hadisi modernizasyon dışında göreceksek biz, yani modern konuların dışında göreceksek, o zaman biz de eski zamanın insanları olarak bu işi Yapmaya çalışırız. Bir iddiam yoktur. Asla olamaz. Melekler buna şahittirler. Siz de Allah rızası için şahit olun. Hiçbir şekilde bir iddiam yoktur. Bu dersler inşallah İbn-i üzerinden devam edecek. Yani biz önce hadisi şerif okuma ilmi olan usulü hadisi okuyacağız. 50-50. Kırk dersi ne kadar yaparsak, ne kadar da bitirebilirsek, yüz dersi olabilir. Bütün sünnet kitaplarını burada tanıyacağız inşallah. Beyhaki diye bir isim, bizim karşımıza, mesela bu derslerin ellincisini yaptıktan sonra biz, bu dersi dinleyenlerden biri, Beyhaki kelimesinin neyi anlattığını anlamış olacak. Filan hadis münkerdir sözünün, ne manaya geldiğini çok iyi anlamış olacak. İnşallah, Rabbimden niyaz ediyorum. Saat ve afiyetle, ihlas ile bereketini göreceğimiz bir ilim hamlesine bizi muvaffak kılar. Kardeşlerim, ikinci notum derslerimize başlamadan önce, e, ön söz gibi kabul ediniz bunları. Her insan ne yaparsa yapsın, hangi görüntüyü verirse versin, her insan niyetinin karşılığını alacak. Biz bu dersleri bir ağabeyiniz olarak ben niye yapıyorsam kalbimdeki niyet neyse Allah bana onu verecek. Siz niye toplandıysanız size onu verecek. Kıyamet günü İmam Buhari ile beraber dirilmek isteyen varsa içimizde samimi ise bu niyetinde şimdiden hatıra fotoğrafını çekilmiş birsin cennette. Herkes sevdiğiyle beraber çünkü. Ama e, Facebook sevgisi de olmayacak bu. Kalp sevgisi olacak. Allah şahit olacak bu sevgiye. Melekler şahit olacak. Kim Ahmet bin Hanbel'e hayransa e, çok merak etmesin Ahmet bin Hanbel'in medresesindeyiz. Kim Enes İbni Malik diye bir derdi varsa işe diye birini imrenerek izliyorsa Ayşe'yi konuşacağız. Enes İbni Malik'i konuşacağız. Biz kardeşler burada iki niyetimiz var. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dolayısıyla Resulullah zayıf düşürülmüştür. Camilerinde bile ona ait Devasında mihrabın Allah Muhammed yazıyor. Sünnetler camilerde bile konuşulamaz olmuştur. Bu garipliği döneminde ki bu da onun haber verdiği şeylerden biridir. Resulullah'a yardım edenlerden olmak istiyoruz. Bize muhtaç mı? Kesinlikle değil. Ama biz bu imtihanı yapmakla ona muhtaçız. Muhtaç olduğu için değil o. Allah onu gökleri kafirlerin başına indirerek de destekleyebilirdi. Ama bizi imtihan etmek için bizi Allah yardımla görevlendirdi. Biz ümmeti Muhammediz. Peygamberimizin kaymağını yiyip gidecek bir kafa yoktur bizde. O Yahudi kafasıdır. O muharref Hristiyanlığın mensubu Hristiyanların kafasıdır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme canlar veren ashabın peşinden gideriz. Birinci gayemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine dolayısıyla Resulullah'a yardım etmektir. Onun sadakamıza ihtiyacı yoktur. Bizim duamıza da ihtiyacı yoktur cennete girsin diye. Bize bıraktığı din bize lazım olduğu için biz ona yardım etmek zorundayız. Bu sebeple içimizdeki hanım kızlarımızdan bir tanesi İmam Bukhari olmasa bile İmam Müslim olma imkanı bulmasa bile beş sene sonra çoluk çocuğuna karıştığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin ne olduğunu herhangi bir kitap okumadan bilip anlayıp komşularını anlatacak, çocuklarını öğretecek hale geldi mi aradığımızı bulduk demektir. Elhamdülillah. Çünkü bir Ebu Bekir bir milyar oldu bugün. Bir Hatice bir milyar oldu. Bu ümmet peygamberine yardım etmeye mecburdur. Peygamberinin kaymağını yiyip şefaatini bekleyip çekip gidemez. Bir bu. Bunu istiyoruz. İkincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defalarca kim benden duyduğu bir hadisi başkalarına ulaştırırsa Allah onun yüzünü güldürsün diye dua etmiştir. Bu duayı yaşarken tatmak istiyoruz. Bir hadis değil, bin hadis öğrenip, taşımak istiyoruz. Böylece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, dünyada iken, şefaatini, yakalamak istiyoruz. Biz öldükten sonra, şefaat et buna ya Resulullah diye, kiralık hocaların bağırıp çağırmasındansa, sağlığımızda iken, onun bir hadisi şerifini, ayağa kaldırır, hadisleri diriltir ve hadislerle diriliriz. Böylece, benim bir hadisimi başkalarına ulaştıranın Allah yüzünü güldürsün sözü benim, bizim için de geçerli olur. Bu iki şey için yola çıktık. Yani bir dinimizin hizmetinde olmak istiyoruz. Bir de bizim menfaatimiz olan Peygamber Aleyhisselam'ın duasına ulaşmak istiyoruz. Kardeşler üçüncü bir nokta. Sözlerimin başında da söylediğim gibi küfür artık taktik değiştirdi. Haçlılar 6-7 defa Anadolu topraklarından ve değişik yerlerden Mekke'ye kadar ulaşmak istediler. Bu yaşadığımız asırdan önceki asrın başında İslam topraklarını ordularıyla işgal ettiler. Aç ve çıplak Silahsız insanlar, yalınayak kafirleri topraklarından kovdular. Kâfirler baktılar ki, İslam'la ordu silah kullanarak uğraşmak hem pahalı hem sonuç vermiyor. Çok daha ucuz ve daha müessir bir taktik seçtiler. Müslümanların imanlarını çürütmeyi denediler. 1700'lü yıllardan itibaren Hollanda'da hem montofon ineği beslediler hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ezberleyen oryantalist beslediler. Ama montofon ineklerini sütünü sağmak için beslediler. Oryantalistleri de Müslümanların imanını sağlamak için beslediler. Yüzlerce oryantalist Arapça ifadesiyle müsteşrik yetiştirdiler. Bu adamlar binlerce hadis ezberlediler Kütüphanelerde gizli bulunan onlarca kitabı radak diye edip piyasaya çıkardılar. Neticede hadis bilen gavurlar türedi. Bununla ne o zamanki hilafet, Müslümanların halifesi, ne de cemaatlerden bir cemaat ilgilenme ihtiyacı hissetmedi. Gavurlar okusun okusun dediler. Belki iman ederler dediler. Onlar iman etmedi ama müminlerin çocuklarının imanını çürüttüler. Eğlendiler Müslümanlarla. Bu eğlence bize pahalıya mal oldu. Başta Mısır olmak üzere, sonraları da 1950'lerden sonra da, Ankara'da açılan İlahiyat Fakültesinden sonra da Türkiye'de, Müslüman, namaz kılan, oruç tutan, belki sakalı olan insanlar, Peygamber aleyhisselamı bir ilkokul öğretmeninin yerine koydular. Şu sözü doğru söylemiş olabilir mi? Bu hadis aslında olmamalıydı. Bunu, bu hadisi bir olayın etkisiyle söyledi herhalde. Diye, bir ilkokul öğretmeni gibi Peygamber aleyhisselam efendimizi tenkit ettiler. İlkokul öğretmeni basit olduğundan değil, Hani liseye geçen öğrenci ilkokul öğretmenini takmaz ya bir daha. Onun için bunu örnek veriyorum. Karşımızda Kur'an'a dokunmayan ama hadisi şerifi istediği gibi sakız gibi çiğneyen bir nesil türedi. Sonraları inşallah hadisle böyle niye uğraştıklarını ayrıntılarıyla göreceğiz. Asas dertlerinin Kur'an Müslümanlığı olmadığını bir zaman sonra da Kur'an'ı da sakız gibi çiğneyeceklerini örnekleriyle anlatacağız inşallah. Ama bu üçüncü paragrafta söylemek istediğimiz şey şudur ki, biz ümmeti Muhammediz. cihatla mükellefiz. Dinimizi yüceltmek, Allah'ın sözünü son söz yapmak için cihad etmeye mecburuz. Bu cihadımız nasıl olabilir sorusunda, Kudüs'ümüzü işgal ettiklerinde mızrakla olur deriz. Evimizi kafir bastığında namusumuzu korumakla olur deriz. İman kaynaklarımızı karıştırdığında ise, kaynağımızı koruyarak deriz. Şöyle düşününüz kardeşler. bir köyün çeşmesi var, çeşmesinde su akıyor ama, Ta dağın başındaki bir depodan su geliyor. Başka bir köylüler, o köye düşmanlık yapmak için gitmişler, köyün başındaki depodaki suyu zehirlemişler. Ya da çamur bulandırmışlar. Bu köylüler de, sularını korumak için çeşmeyi ilaçlıyorlar. Su yukarıdan zehirlenmiş olarak geliyor. Sen çeşmeyi sürekli ilaçlıyorsun. Bizim camilerde çocuklarımıza elif cüzü öğretirken, hoca yetiştiren, müftü yetiştiren, hadis profesörü yetiştirenlerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, arkadaş gibi görüp, ona istedikleri gibi tenkiti yapma hakkını taşıdıklarını zannettikleri bir kafayla gelmeleri buna benziyor. Adam sünneti çürütüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini gazete haberi gibi sağa sola atıyor. Paçavra diyor. Böyle muamele yapıyor. Camide sen çocuğa sünnet öğretmeye çalışıyorsun. Hayata atıldığında ilk e, alimle karşılaştığında aklına gelecek ilk şey ya bu peygamber masalı mıydı diyecek. Bu sebeple bu zamanın Cihadı artık ilimle yapılıyor. Bu zamanda zehirledikleri su, sünnet suyudur. O suyu merkezinden biz arıtmaya mecburuz. Suyun deposunu korumaya mecburuz. Bunun için sünnetle diriliş yapalım diyoruz. Bunun için sünneti dinlediğimiz kadar, anladığımız kadar Müslümanlığımızı yaşayabiliriz diyoruz. Aksi takdirde her sünnet için bir enstitü kurman lazım. Her hadis için onlarca seminer vermen lazım. Her musluğu ilaçlamaya çalıştığın gibi. Hadi bu evin musluğunu temizledin, ilaçladın, öbür evin musluğu kirleniyor. Çünkü depodan kirli geliyor. Sünnetle bunun için oynuyor adamlar. Bunun için hemen mikrofonu ele aldıklarında, hadisleri Ebu Hureyre'yi, Enes Malik'i itham ediyorlar. Bunun için haya etmeden anası olduğu halde, Aişe anlamaz bu hadisten diyor. 1400 sene sonra laik bir okulda okuduğu 3 satır yazıyla o anlıyor, Resulullah'ın kucağında oturup hadis öğrenen Aişe anlamıyor. Bunu söylerken, ne diye söylüyor adam? Savaş yapıyor çünkü, atıyor tutarsa tutar, Tutmasa zararı yok. Zaten masraf etmedim diyecek. Bu sebeple biz burada cihat yapıyoruz. Hadislerle diriliyoruz. Bu dirilişimiz bizim için cihat değerinde. Allah'ın izniyle. Böyle görüyoruz. Böyle görmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Kardeşler dördüncü bir madde daha bir ön söz olarak bunları zikretmek gerekiyor. Biz biz hadis-i şeriflerle dirilme mücadelesi yaparken inşaAllah belli sonuçlara ulaşacağız. Bu sonuçlardan birkaç tanesini zikretmek istiyorum. Birincisi oturup Arapça kursuna gidip bir sene Arapça öğrenmiş kadar Arapça öğreneceğiz. Çünkü bilhassa Usulü hadisi okurken yaklaşık olarak 300 civarında kavram ve Arapça ıstıla öğreneceğiz. Bu en basitinden zayıf ve sahih kelimelerini yüzlerce binlerce defa kullanacağız. Bu kelimelerin aslını öğreneceğiz Arapça olarak. Biz iyi bir hadis öğrendiğimizde Arapçada müthiş bir mesafe kat etmiş olacağız. Bu sebeple dersleri dinlerken tuttuğumuz notlarda özellikle kelimenin Arapça köküne muhakkak değineceğim inşallah. Bunu ihmal etmeyiniz. Mini bir Arapça stoğu yapmış olursunuz. Hadis okurken de zaten Arapça öğrenmiş olacağız. İkinci olarak kardeşler Hafız olanımız veya olmayanımız. Kur'an-ı Kerim'in yapısını öğrenmiş olacak. Çünkü hadis-i şerifler, Kur'an'ın insan düzeyinde açıklanmış şeklidir. usul hadis öğrenirken, hadis-i şerif ilmine dalarken, bu nimetle de karşılaşmış olacağız. Üçüncü olarak kardeşler, ki, Asıl lezzet burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakınlığı, şefaati ve bereketi üzerimizde olacak. Şöyle bir 10-15 ders yaptıktan sonra hadisi şerif dersinden çıkınca kendinizi havuzdan çıkmış gibi hissedeceksiniz bu defalarca izlenmiş, görülmüş bir mucizedir. Hadis-i şerif bir lezzettir. O lezzetle meşgul olmak, insanı mutlu eder, dünyada ve ahirette. Biz, sünnete ehil olmuşluğumuzu, lafla, kimlik kartlarıyla filan, beyan edemeyiz. Hadis ilmine verdiğimiz emek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine gösterdiğimiz ilgi, böyle bir ders halkasında bulunmuş olmamız, ispatı vücuttur. Burada ispat ediyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberiz. Belki onun bastığı yerleri öpecek seviyede bile değiliz biz. Belki melekler bizi şimdilik onun bastığı yerleri görmeye bile aday görmüyorlardır. Ama şunu görecek melekler ki büyük düşünüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber, beraber olmuş, beraber yaşamış, beraber düşünmüş gibi olmak istiyoruz. Enes İbni Malik'in fotokopisinin fotokopisi gibi bir şeyler olmak istiyoruz. Becerebilir miyiz? Allah'ın yardımına sığınırız. Becerelim diye yardımını dileyeceğiz Allah'a. Kardeşler, bir başka bu dördüncü maddede ne elde edeceğiz sonunda sorusuna dedik. hani Arapça öğrenmiş olacağız. Kur'an'ın altyapısını çözmüş olacağız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bedensel ruh ve göz olarak yaklaşmış olacağız. Bir başka elde edeceğimiz sonuçta inşallah yolundan gittiklerimizi tanımış olacağız. Ahmet bin Hanbel ile aramızda 1200 sene var. Ama Ahmet bin Hanbel'i bugün yanımızda hissedeceğiz. Bukhari ile aramızda 1150 sene var. Ama kendimizi bu harada onun dersini dinlerken göreceğiz. Kimin yolunda olduğumuz belli olacak. Elhamdülillah. Hiç kimse bizi bişeci olarak itam edemeyecek. Bişeciyiz ama o itam edildiği onun da peygamberi olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis bu açıdan çok önemli. Hadis usulü öğrenmekte bunun mantığını oturtması bakımından çok önemli. Ve kardeşler bu ne elde edeceğiz, ne elde etmeyi istiyoruz, sonunda geleceğimiz yer neresidir sorusunda bir cevapta böylece fitne kapısını kapatmış olacağız. Fitne kapısıyla iki şeyi kastediyorum. Birincisi, asrımızı kuşatan başta şehvetler, ondan sonra işte fesat, e, emperyalist fikirlerin işgali gibi fitnelerden inşallah kurtulmuş olacağız. Allah'ın izniyle. İkinci olarak da, biz bir iman tehlikesi yaşıyoruz. Günün birinde herhangi bir insan en çok iman ettiği değerlerden birini reddederek ölebilir. Meleklere imanın bir fonksiyonu yok diyebilir. Ama haftada üç defa da olsa bir hadis dersine oturan biri, onlarca yüzlerce defa meleklerin anlatıldığı peygamber sözüyle karşılaştıktan sonra meleklerle uğraşamaz. En azından riyazu salihin düzeyinde hadis bilgisine sahip birisi kader yoktur bırak bir kenara kaderden sonra y harfini bile telaffuz edemez. Çünkü o sözü cahil söyler. Kaynağından su içmemiş birisi çamurlu su içer. Kaynağında berrak olan su berrak içilir. Böylece biz hadis-i şerifler ve hadis yolunda olmakla inşallah ciddi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştığımız gibi kimlerin yolunda olduğumuzu inşallah belirlediğimiz gibi ve bundan onur duyduğumuz gibi biiznillahü teala fitnelere karşı da kendimizi güvene almış oluruz. İman fitnesi, sapıklık fitnesi, fitneden ne anlıyorsak ona karşı kendimizi biiznillah koruma altına almış oluruz. Kardeşlerim elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sünneti, bizim baştan sona kadar muhakkak kuşatabileceğimiz çapta değildir. Çok büyük. Ama bizim niyetimiz Allah'ın izniyle sünneti de, Kur'an'ı da baştan sona kuşatabilir. Melekler amacımızı kaydederken Ebu Bekirleşmek yolunda Tır tır titrediğimizi görürler. Biz 20 hadise öğrenmeden bile bu dünyadan gidecek olsak hiçbir eksiğimiz olmaz. Biiznillahü teala. Her şey niyetlerde gizli. Her şey bizim orijinal samimiyetimizde gizli. İnşallah bir sonraki dersimizde bu ayrıntılara yani neden hadislerle diriliş dersi yapmak istiyoruz ve sonunda neler elde edeceğiz e inşallah devam edeceğiz şimdi burada ara verelim sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve, ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin